0: Das Land darf eigentlich nur so viel Geld ausgeben, wie es einnimmt. Aber, jetzt kommt gleich das Aber hinterher. Äh, es gibt Ausnahmen und dafür muss das Land eine finanzielle Notlage erklären. Und das will es jetzt tun, wie aus einem Antrag hervorgeht, der unsere Redaktion vorliegt.
1: 5 Milliarden Euro neue Schulden. Die NRW-Landesregierung darf sie eigentlich gar nicht aufnehmen. Sie will sie auch nicht aufnehmen. Sie tut es aber trotzdem. Die Hintergründe dazu, heute hier bei uns im Aufwachab. Herzlich willkommen. Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt. Wir sprechen außerdem heute noch bei uns im Aufwacher über unser ganz persönliches Sicherheitsgefühl. Nach der Räumung des Düsseldorfer Weihnachtsmarktes vorgestern gibt es neue Hintergründe zu diesen Ereignissen dort. Außerdem gehen wir der Frage auf den Grund, was passiert eigentlich, wenn ein Drohanruf bei der Polizei in der Leitstelle eingeht. Ja, das liebe Geld. Es ist auch bei mir in diesem Jahr so gewesen, ich habe mir fest vorgenommen zu sparen, in diesem Winter natürlich nochmal ganz besonders und dann kam er dann doch, der Black Friday und ich konnte nicht widerstehen und habe dann doch was gekauft. Habe mich auch im Nachgang eigentlich schon wieder fast ein bisschen darüber geärgert, aber ich habe es getan. Naja gut, die Kreditkarte zahlt und man zahlt dann einfach nächsten Monat, wenn es gerade nicht passt. Tja, so ist das bei mir zu Hause, so geht das mal. Kann man nicht immer machen, aber mal geht das. Ja, aber bei der NRW-Landesregierung ist das eigentlich fast nichts anderes, oder? Da wollen jetzt 5 Milliarden Euro neue Schulden aufgenommen werden. Und das, obwohl man sich eigentlich zur Schuldenbremse verpflichtet hat, also gar keine neuen Schulden zu machen. Maximilian Plück, Leiter Landespolitik bei der Rheinischen Post. Ist es bei der NRW-Landesregierung so ganz einfach, also so einfach wie bei mir, ganz spontan reagieren?
0: Nee, das geht nicht so einfach bei denen. Das liegt aber daran, dass wir ein Instrument haben, das nennt sich die Schuldenbremse und die ist vor allem für das Land nochmal schärfer als für den Bund. Das heißt, das Land darf eigentlich nur so viel Geld ausgeben, wie es einnimmt. Aber, jetzt kommt gleich das Aber hinterher, äh, es gibt Ausnahmen und dafür muss das Land eine finanzielle Notlage erklären und das will es jetzt tun, wie aus einem Antrag hervorgeht, der unserer Redaktion vorliegt.
1: Wir haben ja hier im Aufwacher auch schon mal über diese 5 Milliarden gesprochen, wofür die benutzt werden sollen. Also die sind dafür da, damit man quasi die Krisen, die wir aktuell so durchmachen, dass man die ein bisschen abfedern kann. Ja, wir haben eine hohe Inflation, wir sind gebeutelt durch die Energiekrise, wir haben Wirtschaftseinbußen durch den Krieg in der Ukraine. Also es gibt ganz viele Baustellen, wo dieses Geld nun eingesetzt werden soll. Wenn man das so hört, was überall irgendwie finanziert werden soll, da könnte man fast meinen, diese fünf Milliarden, die reichen damit überhaupt nicht aus.
0: <lacht> das ist aber als Obergrenze, ist es auf jeden Fall zumindest definiert. Und es ist auch so, dass das Land die Notlage jetzt erstmal für 2023 erklärt und äh, beziehungsweise für 2022, um halt eben möglichst noch in diesem äh, Jahr das Geld aufzunehmen und dann in diesen Topf reinzutun, aus dem sie sich dann 2023 äh, überwiegend dann halt eben bedienen wird. Und darüber hinaus äh, wird die Notlage noch nicht erklärt. Also man kann jetzt nicht sozusagen bis zum Sam Nimmerleinstag sagen, hier Schuldenbremse ist mir egal, so einfach ist es nicht. Ähm, aber das ähm, ist sozusagen jetzt erstmal das, was da in, aus diesem Antrag hervorgeht. Die Opposition ist da schon ziemlich auf dem Baum.
1: Bevor wir zur Opposition kommen, möchte ich nochmal zum politischen Gewissen der Landesregierung kommen. Ich sag mal, ohne den Grünen zu nahe zu treten. Aber die Grünen haben ja vermutlich ein bisschen weniger Bauchschmerzen damit. Diese Schuldenbremse jetzt zu umgehen ist es bei der CDU aber doch anders oder die CDU kämpft immer wieder für diese Schuldenbremse und ich kann mir vorstellen, dass denen das jetzt hier so richtig weh tut, was da jetzt gerade passiert. Also ich
0: glaube, dass die, die haben ja wahnsinnige Bauchschmerzen. Das ist ja auch so, dass sie, wenn wir uns nochmal zurückerinnern, was dort geplant war ursprünglich und was jetzt zu diesem, zu diesem Abweichen geführt hat war ja, dass die äh, CDU und das äh, vom CDU-Minister äh, Markus Oppentrenk geführte Finanzministerium ja Ursprünglich mal so Trick 17 anwenden wollte und zwar einfach die Corona-Mittel, die in dem Schirm äh, noch drin sind, umwidmen und die dann auszugeben, um sich dann weiter schön auf die Fahnen zu schreiben. Hey Leute, schaut her, wir haben die Schuldenbremse eingehalten. So ist es dann am Ende aber nicht gekommen, weil natürlich der Landesrechnungshof dort auf den Plan getreten ist und gesagt hat, Freunde, das, was ihr da vorhabt, das ist verfassungswidrig und äh, da bestanden dann große Bauchschmerzen innerhalb äh, der Landesregierung, weil sie dann gedacht haben, so, naja, was könnte dann passieren? Dann könnte jemand dagegen klagen. Und wenn jemand dagegen klagt, dann könnten wir möglicherweise in eine Situation kommen, wo wir das Geld, ähm, auch wenn wir möglicherweise im Recht sind, nicht ausgeben können und nicht dafür benutzen können, wofür wir es nutzen wollen, nämlich zur Abfederung dieser Krise. Und dann ist man halt eben umgeschwenkt und hat gesagt, nein, okay, dann machen wir halt eben äh, doch von der Ausnahmeregelung der Schuldenbremse Gebrauch. Ähm, ja, und äh, hat jetzt auch versucht, mit einem Antrag alle Fraktionen im Landtag ins Boot zu holen. Dieser Antrag, äh, so wie er mir vorlag in seiner Entwurfsfassung, äh, trug oben drüber äh, die, die Überschrift, dass es halt eben getragen wird von CDU, äh, Grünen, SPD und FDP. Aber äh, das war jetzt sozusagen, glaube ich, mehr äh, da war mehr der Wunsch der Vater des Gedanken, weil äh, Thomas Kucciati gestern schon, harte Bedingungen gestellt hat, damit er überhaupt diesem Antrag zustimmt.
1: Ja, kommen wir mal zur Opposition. Die SPD soll das Ganze ja irgendwie mittragen eben. Was muss denn passieren, dass die SPD sich dazu hinreißen lässt, das Ganze mitzumachen?
0: Ja, das sind drei Dinge, die er da in, äh, ins Schaufenster gestellt hat. Das Erste, was er gesagt hat, Schluss mit der Trickserei. Das ist natürlich schöne Oppositionssprech, aber das ist. Ähm, er sagt, das muss halt eben jetzt verfassungsrechtlich sauber sein. Dafür möchte er ein Testat des Justizministers haben. Also sprich, der Justizminister soll sich einmal den Haushalt anschauen. Und soll dann nachher quasi bescheinigen, dass das alles verfassungsrechtlich Hand und Fuß hat. Und das Dritte und das wahrscheinlich äh, wohl Schwierigste, was die SPD sich dann da mal ausgedacht hat, war, dass es eben einen Parlamentsvorbehalt geben äh, soll. Sch äh, schwieriges Wort, aber im Endeffekt ist es ganz einfach. Das heißt, alles, was aus diesem Rettungsschirm entnommen wird, muss einmal im Landtag abgestimmt werden. Das ist erstmal das, was dort im Raum steht. Und äh, das wird am Ende äh, aber meines Erachtens nicht so kommen. Denn natürlich sind Schwarz und Grün nicht auf die Stimmen der SPD angewiesen. Das ist ein, ein rein politischer Schachzug, der da oder ein, 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 ein Winkelzug, der dort jetzt eben betrieben wird, weil natürlich sich der Ministerpräsident, das muss man auch dazu sagen, ja hingestellt hat und gesagt hat, er äh, möchte gerne die Opposition mit einbinden, er möchte sie beteiligen. Und ähm, das ist natürlich dann ähm, etwas schwierig. Das wird werden sie am Ende, glaube ich, nicht machen. Ich glaube, sie werden den Antrag, so wie er jetzt dasteht, werden sie durchwinken äh, und werden dann äh, sich 25 Jahre nehmen, um diese 5 Milliarden, die sie da aufgenommen haben, abzustottern, also zu tilgen und äh, werden dann halt eben damit versuchen, die Dinge, so wie sie, sie ihnen vorschweben, dann halt eben umzusetzen.
1: Und ich gehe ganz stark davon aus, wir werden noch das eine oder andere Mal hören, dass es nicht möglich ist, irgendwelche Wahlversprechen umzusetzen, eben weil man ja auch diese 5 Milliarden irgendwann wieder zurückzahlen muss. Herzlichen Dank, Maximilian Plück, Leiter Landespolitik bei der Rheinischen Post. Sehr gerne. Wir kommen zu unserem zweiten Thema und damit zu etwas, was man mit Geld überhaupt nicht kaufen kann, auch nicht für 5 Milliarden Euro. Nämlich ein sicheres Gefühl. Das haben viele in Düsseldorf vielleicht seit vorgestern nicht mehr. Die Polizei musste alle Weihnachtsmärkte im Stadtgebiet räumen lassen. Grund dafür war eine abstrakte Bedrohungslage. Das klingt ziemlich kryptisch, ist es eigentlich auch. Jetzt wissen wir mittlerweile, es gab einen Drohanruf bei der Polizei. Jemand hat auch mit einem Anschlag gedroht auf einen Weihnachtsmarkt. Und äh, daraufhin hat die Polizei alle Register gezogen, alles abgesperrt, alles geräumt und alles untersucht. Am Ende konnte man Gott sei Dank, ohne dass irgendetwas passiert ist, den gesamten Weihnachtsmarkt wieder freigeben. Aber das mulmige Gefühl, das bleibt. Christian Schwertfeger, unser Chefreporter, ist da. Wir wollen ja so ein bisschen verstehen, was da in Düsseldorf passiert ist. Ich glaube, dieses dieses Unsicherheitsgefühl, das haben viele jetzt, oder?
2: Ja, zunächst äh, war es äh, erstmal doch diese Nachricht, äh, kann sagen, für viele Leute äh, auch äh, ein Schock. Ne? Weihnachtsmarkt, Räumung, ähm, da kommen ja äh, schlimmste Gedanken hoch. Äh, man erinnert sich an den Fall Amri in Berlin. Und da ist man sicherlich besonders sensibel, wenn man dann solche Nachrichten hört, wenn man vielleicht auch selber betroffen ist, am Weihnachtsmarkt gerade gewesen ist. Ähm, äh, daher sicherlich keine schöne Nachricht. Aber, äh, wie du schon sagtest, glücklicherweise hat sich dann auch relativ schnell herausgestellt, ähm, dass es halt... Äh, mehr oder weniger äh, Gott sei Dank falscher Alarm war in Anführungsstrichen ähm, es sich um einen nur um einen Drohanruf äh, gehandelt hat äh, wer dahinter steckt das äh, weiß man noch nicht ähm, die Ermittlungen dauern an es wird in alle mit in alle Richtungen wie man so schön sagt ermittelt ich persönlich äh, habe aus Sicherheitskreisen gehört ähm, es kann durchaus in Anführungsstrichen ein dummer Jungstreich gewesen sein
1: ja, ist es so? Ist es so? ist das in der Regel dann ein dummer Jungstreich oder gibt es auch Kriminelle, die genau damit spielen eigentlich mit dieser Angst?
2: Ich glaube schon, dass es jetzt nicht der Berufskriminelle ist, der bei der Polizei anruft und mit dieser Angst spielt, sondern dass es dann doch in die Richtung falsch verstandene Mutprobe geht. Wir haben solche Anrufe immer mal wieder, ähm, die sich äh, gegen äh, Behörden, gegen Rathäuser, gegen Gerichtsgebäude äh, richten. Da wird gedroht äh, mit beispielsweise einer Bombe und dann wird alles geräumt. Die Polizei muss alles absperren oder sperrt auch meistens dann auch alles ab. Und dann stellt sich meistens heraus, es oder in der Regel immer heraus, dass nichts gewesen ist. Ähm, Berufskriminelle machen sowas sicherlich nicht, ähm, Daher, aber das ist auch Spekulation, aber meistens, wie man es auch aus den Sicherheitskreisen hört, stecken dann irgendwelche falsch verstandenen mutproben dahinter.
1: Ist es denn immer so, dass dann der ganz große Bahnhof aufgezogen wird, also wenn so ein Anruf eingeht, weil man einfach überhaupt nicht weiß, was dahinter steckt?
2: Kommt drauf an. Also wenn jetzt so ein Anruf einkommt, beispielsweise in der Leitstelle, wie es jetzt im Fall Düsseldorf konkret gelaufen ist, ähm, das kann ich, glaube ich, oder darf ich auch nicht sagen. Jetzt hier, äh, das, da bittet äh, auch äh, die Polizei darum, dass man nicht zu viel Preis gibt äh, mhm. äh, über äh, den Anrufen und über den Inhalt des Anrufs. Man kann so viel sagen, es war eine Drohung gegen den Weihnachtsmarkt, dass dort etwas passieren sollte. Was konkret, darum bittet die Polizei, das bitte nicht öffentlich zu sagen, damit es keinen Nachahmungstäter gibt. Auf deine Frage zurückzukommen, ja, nach so einem Anruf, der wird sofort ausgewertet, also in den entsprechenden Stellen bei der Polizei. Da gibt es Experten beim Staatsschutz, beim Landeskriminalamt. Je nachdem, wie weit es reicht, geht es dann auch zum Bundeskriminalamt und zum Verfassungsschutz, die hören sich äh, den Anruf genau an und machen dann eine Gefährdungsanalyse.
1: Das, das ist muss ja total schnell gehen, ne?
2: In Teilen muss es äh, schnell gehen. Äh, je nachdem, ähm, wie die Androhung ist, wenn der Anrufer sagt, ähm, er hat innerhalb der nächsten halben Stunde was Schlimmes vor auf dem Weihnachtsmarkt, äh, dann muss es natürlich extrem äh, schnell gehen. Es kann aber auch sein, äh, dass eine Drohungslage ist, ja, äh, Morgen soll was passieren. Je nachdem, wie Sie die Lage beurteilen, beurteilen Sie die Gefahr als konkret. Ähm, dann wird natürlich ähm, alles, sage ich jetzt mal, auch platt gesagt hochgefahren, was möglich ist. Im Zweifel, ähm, das hat man jetzt wahrscheinlich in Düsseldorf auch so entschieden, äh, ist man nach dem Mottoverfahren sicher ist sicher. Ähm, gestern gab es beispielsweise aber auch noch zwei andere äh, Bedrohungslagen. Äh, und zwar gab es ähnliche Anrufe in Düren. Und in Münster, die richteten sich gegen Schulgebäude. Ähm, da sagte man mir aber, ähm, dass die Stelle als Fake äh, angesehen worden in der entsprechenden Lagebeurteilung und dass dort dann nicht das ganz große Besteck wie in Düsseldorf aufgefahren worden ist.
1: Mal eine ganz naive Frage. Also die, die wirklich was Schlimmes planen, die rufen doch nicht vorher bei der Polizei an, oder? Also beim Fall Amri genau. oder so. Das sind. Da gab es doch dann auch keine, ja. keinen Anruf vorher, oder?
2: Genau, genau. Äh, Genau, äh, genau, so ist es. Ähm, das kann man eigentlich sagen. Man kann es natürlich. Es kann immer noch irgendwie ein Trittbrettfahrer sein, der trotzdem anruft und trotzdem was Stimmes hinterhergeht. Aber eigentlich ist es so, wie du gerade sagtest, wie im Fall Amri. Solche Warnungen, die laufen im Hintergrund. Also meistens äh, von befreundeten Geheimdiensten der Bundesrepublik. Äh, da muss man sagen, wir sind da nicht so gut im Geheimdienstwesen äh, aufgestellt. Wir kriegen auch im Fall Amri kam der Tipp woanders her und ähm, wenn, können wir äh, die bekannten Namen äh, Frankreich auch äh, Großbritannien die Amerikaner aber auch die Israelis ähm, sind da äh, sehr gut vernetzt und wenn von aus diesen Kanälen Tipps kommen an unseren deutschen Geheimdienst die sind dann meistens dann schon sehr konkret und äh, da ist dann wirklich Alarmstufe rot angesagt und eine große Anzahl von diesen Nachrichten die reinkommen von ausländischen Geheimdiensten wir kriegen die in der Öffentlichkeit gar nicht mit ja die werden einfach verhindert die werden vereitelt die werden im Keim erstickt äh, solche Anschlagsdrohungen
1: ich will ja eigentlich äh, gar nicht gar nicht mehr Panik schüren oder sondern ganz im Gegenteil ich möchte eigentlich eher dazu dazu ermuntern äh, rauszugehen und äh, auch ein bisschen die Vorwanderzeit zu genießen kannst du uns da helfen also du kennst dich ja nun wirklich ein bisschen mit den Polizei und Behördenstrukturen aus äh, können wir mit einem guten Gewissen hier bei uns äh, im Rheinland in Nordrhein-Westfalen auf den Weihnachtsmarkt gehen? Ja.
2: ja, kann man absolut sagen. Also man braucht keine Angst haben, auf den Weihnachtsmarkt zu gehen. Also ähm, zu Hochzeiten des Terrorismus äh, vor einigen Jahren, ähm, äh, da war es ja auch das Credo, ähm, wenn wir Angst hätten, vor Anschlägen auf Weihnachtsmärkten, dann hätten die Terroristen schon gewonnen. Und ähm, jetzt, damals brauchte man keine Angst haben, jetzt braucht man erst recht keine Angst haben. Schon gar nicht von, sage ich jetzt mal, von dummen Jungen streichen und wie du schon gerade sagtest, es ist halt Pech gewesen, dass vor einigen Wochen es da einen äh, schweren Unfall gegeben hat, aber äh, das kann immer mal passieren, äh, nicht nur am Weihnachtsmarkt, das kann überall passieren.
1: Sagt unser Chefreporter bei der Rheinischen Post, Christian Schwertfeger. Vielen Dank, Christian. Wir gucken auf das, was heute wichtig wird. Heute wird die A43-Brücke über dem Rhein-Herne-Kanal verstärkt. Und zwar bringt da ein Potonschiff 8, 25 Meter lange und 1,5 Tonnen schwere Stahlstangen für die Verstärkung mit. Verstärkt wird die Brücke, damit während eines Neubaus auf einer Brückenhälfte gefahren werden kann. Deshalb muss der Kanal heute Morgen gesperrt werden. Außerdem tagt heute in Düsseldorf der Rechtsausschuss des Landtages und zwar zu einem Fall, das aktuell auch im Gerichtsverfahren in Köln und Essen gespielt wird. Ein paar hat mehrere Menschen gefoltert. Dazu haben Politiker mehrere Fragen dazu. Wir gucken noch zum Wetter. Und da wird der heutige Mittwoch eher nass. Es gibt zwar auch mal ein bisschen Sonnenschein, aber nicht wirklich viel. Eher dichte graue Wolken, immer wieder Regenschauer bei Temperaturen um die 6 Grad. Ein bisschen trocken kann es in Ostwestfalen werden, im Rheinland und im Münsterland und auch im Ruhrgebiet. Allerdings heute sehr nasses Winterwetter. Das war der Aufwacher für heute Mittwoch, den 7. Dezember. Ich bin Michael Höhing, wünsche einen schönen Tag, macht's gut und tschüss. Mehr Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit auf rp-online. Rp -online